0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Starken Ich Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über unseren Körper sprechen bzw. unsere Körpersprache sprechen. Und darüber, wie unsere Körpersprache nicht nur dazu führt, wie wir im Außen wahrgenommen werden, sondern was die Körpersprache auch mit uns macht und wie wir durch eine Veränderung unserer Körpersprache auch zu mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen kommen können. Und es ist ein super, super kraftvolles Thema, ein sehr wichtiges Thema, gerade auch für Frauen. Und warum, das erzähle ich dir jetzt. Über Amy Cuddy, eine amerikanische Sozialpsychologin, bin ich auf das Thema aufmerksam geworden. Und es geht eben darum, dass sie erforscht hat, inwieweit Körpersprache, unsere Körpersprache, auch unser Selbstempfinden beeinflussen kann und... Ich fand ihre Studie total spannend und die möchte ich dir deswegen heute vorstellen. Und zwar, wenn wir über Körpersprache sprechen, dann geht es ja meistens darum, dass wir darüber sprechen, wie können wir eine äh, Körpersprache eines anderen Menschen lesen, wie können wir andere Menschen einschätzen und interpretieren. Das ist schon etwas, was in uns quasi ein Preset, was wir quasi mitbekommen, äh, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir eben lesen können, ist jemand gut drauf, schlecht drauf, wie ist das, wenn meine Mama wütend ist oder wenn sie glücklich ist. Also auch nicht nur die Mimik, sondern eben auch die Körpersprache wird uns eben, ja, universell eigentlich auch gelehrt. Und gerade im sozialen Kontext ist es natürlich super, super wichtig, weil denn die nonverbale Kommunikation 60 Prozent, über 60 Prozent der Kommunikation ausmacht. Das bedeutet, jemand, der dir etwas sagt, ähm, du hörst quasi die Worte, wenn du jemandem gegenüber sitzt oder stehst oder im Fernsehen siehst, dann dann hörst du zwar die Worte, aber was noch sehr viel mehr Eindruck ähm, auf dich hinterlässt oder in dir hinterlässt, ist die nonverbale Kommunikation und der nonverbale körperliche Ausdruck dieser Person. Und das ist etwas, was total unterbewusst in unserem System passiert. Und vielleicht kennst du das auch, dass du so eine bestimmte Person eher fühlen kannst und eine andere Person eher nicht, dass du auch einer Person etwas abnimmst zum Beispiel und einer anderen Person das eher nicht abnimmst, wenn sie etwas sagt, ob es authentisch ist, ob es wirklich aus ihr herauskommt. Und das hat meistens damit zu tun, wie du eben auch die Körpersprache des anderen interpretierst. Und ja, genauso ist es natürlich auch, wenn wir einer Person Person begegnen und den Eindruck haben, wow, die ist besonders machtvoll oder wir müssen dieser Person gegenüber besonders viel Respekt äh, überbringen, Äh, das ist meistens dann auch etwas, was total... Ja, automatisch passiert. Und äh, diese Interpretation dessen, ob jetzt jemand besonders viel Macht hat oder besonders viel Respekt ähm, entgegengebracht bekommen sollte, passiert eben total unterbewusst. Und wenn wir in die Tierwelt schauen, dann sehen wir, dass bestimmte Körperhaltungen eben die Hierarchien innerhalb der Tierwelt auch definieren. Und zwar hat man festgestellt, oder das kann man beobachten jetzt gerade bei Primaten, ja, dass wenn die sich besonders breit hinstellen, ja, gerade so die Gorilla Gorillamännchen und auf, ihr, auf ihren Oberkörper quasi, ähm, ja, ein, äh, einschlagen will ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, ne so da drauf rumtrommeln, sage ich jetzt mal, dann ist das ein, Eine Machtpose, genauso wie die äh, Arme nach oben zu nehmen, ähm, das ist auch eine Gewinnerpose, sage ich jetzt mal, das beobachten wir zum Beispiel auch bei uns Menschen, wenn wir ähm, gewinnen ähm, in diversen olympischen Spielen, WM, ähm, sehen wir, dass die Gewinner quasi sofort, ähm, ohne drüber nachzudenken, die Hände nach oben nehmen. Und auch bei Kindern kann man das beobachten, dass wenn ihnen irgendwas glückt, wenn, wenn irgendwas passiert, wo sie ganz besonders stolz drauf sind, dann reißen sie die Arme nach oben. Und interessanterweise hat man auch festgestellt, dass Kinder, die blind auf die Welt kommen, genau das gleiche, die gleiche körperliche Reaktion haben auf ein Erfolgserlebnis. Und das ist natürlich besonders spannend, weil es ja zeigt, dass es etwas ist, was in uns ist. Eine Reaktion, die wir ganz automatisch abspielen, die wir uns nicht unbedingt von der Gesellschaft abschauen, ja, abgucken. Also wenn es schon blinde Kinder sozusagen tun, dann ist das ja was, was so eine körperliche Reaktion ist. Ähm, Genau, und es zeigt eben auch, dass es etwas Universelles ist. Also es ist etwas, was wir über die Grenzen hinweg, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, als auch in Asien, in Afrika, in Australien, überall als etwas Machtvolles sehen. Also wir sehen jemanden im Fernsehen, auch wenn das überhaupt nicht eine eine Person ist, die wir überhaupt nicht kennen und deren Kultur wir nicht kennen, haben wir eben die gleichen Codes sozusagen. Und Ob wir jemanden als machtvoll oder nicht machtvoll empfinden, hängt eben auch davon ab, wie, also diese ganzen Posen, sage ich jetzt mal, die wir unterbewusst einnehmen, wenn wir gewinnen oder wenn wir uns besonders machtvoll fühlen oder besonders stark fühlen, sind eben äh, Körperbewegungen, die sehr raumeinnehmend sind, die sehr, ähm, ja, platzeinnehmend sind, sage ich jetzt mal. Wir nehmen unseren Platz ein sei es durch Gestikulieren, durch Gestiken, die besonders groß sind, oder sei es auch, äh, man kennt es auch, diese klassische Pose, so wenn man die äh, Arme hinterm Kopf verschränkt und die Ellenbogen so nach oben gehen, das ist so ein Zeichen von, ja, ich bin äh, mir geht's gut, ne? ich fühle mich hier wohl, aber auch sehr raumeinnehmend ist. Und leider ähm, muss man auch sagen, dass diese unterschiedlichen Posen, wenn man das jetzt auf, auf ähm, Macht und ähm, Stärke reduzieren würde, dass man sagt, okay, es gibt so Machtposen, das hat Amy Cuddy zum Beispiel gemacht, sie hat gesagt, das sind Machtposen, äh, es gibt diese Machtposen, die als solche auch von dem Gegenüber gelesen werden und es gibt Posen, die eben die Machtlosigkeit symbolisieren und das sind eher Posen, die eben besonders klein ausschauen, also wenn wir die Arme zum Beispiel verschränken, die Schultern nach vorne nehmen, den Rücken so ein bisschen krümmen, die Beine überschlagen. Das sind alles so Gesten, die uns kleiner machen und die eben dem Gegenüber auch symbolisieren, ich bin bin klein, ich will keinen Raum einnehmen, ich bin... ähm, ja, ich bin eigentlich gar nicht da oder so ein gewisses Unwohlsein eben ähm, auch rüberkommen kann. Und leider, deswegen meinte ich dieses leider, ist ähm, diese Körpersprache eben auch geschlechterspezifisch unterschiedlich. Das bedeutet, dass Frauen eher die Tendenz haben. Ich sage hier bewusst die Tendenz. Es ist nicht so, dass bei allen Frauen das ist und auch nicht bei allen Männern so. Aber die Tendenz ist, dass Frauen eher dazu neigen, die Arme zu verschränken, ähm, sich, sich also die Arme vor den Körper zu nehmen, die Beine verschränken und eher so, n, so eine sehr kleine Rolle einnehmen und Machtposen, diese sehr Raum einnehmenden ähm, Gestiken, eben von Männern hauptsächlich ausgeführt werden. Und das lässt eben darauf schließen, dass wir natürlich, obwohl wir alle mit diesemselben Kodex sage ich jetzt mal, wie die blinden Kinder auf die Welt kommen, natürlich auch sozial ähm, uns anpassen und gucken, okay, was, was macht was macht man oder was, was gehört sich und was eher nicht. Ähm, und ich finde diese, diese Erkenntnis insofern wertvoll, ähm, und äh, genau weil es eben einen Einfluss hat. Nicht nur darauf, wie wir wahrgenommen werden, sondern wie wir uns selber auch fühlen. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen, mit der Rückkopplung unserer körperlichen Haltungen auf unsere Psyche. Und zwar ist es so, dass wenn wir glücklich sind, wir automatisch lächeln. Das heißt, wir haben einen Vorgang in unserem Gehirn, also chemische Prozesse, die ablaufen, die sozusagen dieses Glücksgefühl in uns evozieren und... Daraufhin reagiert unsere Mundpartie, unsere Wangenpartie mit einem Lächeln, wenn wir es jetzt so ganz genau sezieren. Und das Interessante ist, dass es auch umgekehrt funktioniert. Das bedeutet, dass wenn wir einen Stift fünf Minuten lang zwischen unsere Zähne ähm, schieben, wenn du dir das mal vorstellst, du hast da irgendwas, wo du drauf beißt, Automatisch wird dein Mund, deine Mundregion, deine Wangenregion die gleichen Muskeln betätigen wie bei einem Lächeln. Also wenn dir jetzt gar nicht zum Lächeln zumute ist, kannst du das mal ausprobieren. Und das Verrückte ist, dass im Gehirn, dass es eine Rückkopplung gibt, ich lächle, oh, also bin ich glücklich. Und da werden dann quasi Glückshormone auch freigesetzt. Und diese Erkenntnis ist krass bahnbrechend, weil sie uns quasi aufzeigt, dass nicht nur unsere unsere Wahrnehmung dann unsere Mimik steuert, sondern auch, dass unsere Mimik vielleicht nicht unsere Wahrnehmung direkt, aber unser Empfinden steuern kann. Und diese Hormone, die da auch freigesetzt werden, sind eben die Transmitter, die uns bestimmte Gefühle oder so ein bestimmtes Mindset, sage ich jetzt mal, auch Vermitteln. Was will ich damit sagen? Wenn wir jetzt zurück zu dieser Studie kommen mit diesen machtvollen Posen und den weniger machtvollen Posen, dann geht es darum, dass die Menschen, die so machtvolle Posen einnehmen, auch den ganzen Tag über, hat man halt so untersucht, okay, wie sind die so drauf? Was sind so deren Charaktereigenschaften oder generell deren Eigenschaften? Und es wurde eben gemessen oder gesehen, dass das Personen waren, die generell optimistischer waren, die risikofreudiger waren, die aber auch gleichzeitig ähm, weniger gestresst waren. Und das hat man daran gemessen, dass man deren Hormone, ähm, ja, gemessen hat. In dem Sinne hat man festgestellt, dass sie einen höheren Testosteronwert hatten und einen niedrigen Cortisolwert. Und Cortisol steht sozusagen für Stressempfinden im Körper. Und ähm, man hat quasi das erst bei Primaten eben rausgefunden, ähm, dass diese Hormonausschüttungen sich eben der sozialen Rolle gegeben ähm, anpassen. Bedeutet, wenn ein Männchen, also wenn wir jetzt bei den Primaten bleiben, wenn ein Affenmännchen quasi in die Alpha-Rolle gerutscht ist und plötzlich die Führung übernehmen musste von einer Gruppe, dann konnte man quasi beobachten, dass das Testosteron-Level gesteigt oder gestiegen ist und das Cortisol-Level gesunken ist. Das bedeutet, dass auch da anhand des Umfeldes auch wiederum oder das, was passiert, das, was wir dann einnehmen müssen, also oder was wir dann automatisch übernehmen, wie jetzt zum Beispiel eine bestimmte Körperhaltung, dass das eben sich direkt auf unseren Körper auswirkt und eben auch direkt auf unsere Hormonausschüttung. Und diese Erkenntnis, die man bei Primaten festgestellt hat, hat Emi Kadi eben äh, genommen und hat das beim Menschen nachweisen wollen. Die haben ähm, so High-Power-Poses, also raumeinnehmende Posen und diese Low-Power-Poses, also eher, wo man sich so ein bisschen auf sich selbst so ein bisschen zurückzieht äh, und den Körper sich eher so ein bisschen klein macht. Ähm, diese verschiedenen Poses haben sie ähm, zwei Gruppen von Menschen gegeben, also die einen haben die High-Power-Poses äh, durchgeführt und die anderen die Low-Power-Poses und ähm, die haben quasi vor dem, bevor sie diese Posen eingenommen haben, eine Speichelprobe genommen, entnommen von den Teilnehmern und eben geschaut, wie ist da der, der ähm, Testosteronwert, wie ist der Cortisolwert. Haben diese Menschen eben zwei Minuten lang eine raumeinnehmende oder eine eher Raum äh, Nicht-Einnehmende, ich weiß gar nicht, wie man, ja, also du weißt, was ich meine, dass man sich eher so ein bisschen klein macht, Posen irgendwie einnehmen lassen und haben am Schluss der Übung eben noch ein, ähm, so ein Glücksspiel quasi äh, angeschlossen, wo die Leute, ähm, ja, besonders riskant entscheiden konnten oder eben nicht, also so ein bisschen so, ähm, ja, so Glücksspielmäßig, ne, also äh, geht man das Risiko ein oder nicht. Und... Das Ergebnis war total verblüffend. Also die Leute, die diese ähm, High-Power-Posen äh, durchgeführt hatten, ähm, waren zu 86% risikobereiter als die Gruppe, die Low-Power-Posen eingenommen hatte, die nur zu 60% im Durchschnitt ein äh, Risiko eingegangen wären. Und man hat dann eben die Hormone eben auch untersucht, also man hat im Anschluss nach diesem Glücksspiel eben auch nochmal eine Speichelprobe entnommen. Und da konnte man dann feststellen, dass das Testosteronlevel bei den High-Power-Pose-People, das waren Männer wie Frauen, um 20% angestiegen war. Und das Interessante ist, dass bei den Low-Posen, also bei den Leuten, die sich eher klein gemacht haben, das Testosteronlevel level um 10% zurückgegangen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann wurde natürlich auch das Cortisol-Level gemessen, also wie ist da ähm, das Stresshormon vorhanden bei den ähm, Probanden. Und bei den High-Power-People ist dieses Level, das Cortisol-Level um 25% gesunken, also zu einem Viertel. Und bei den Low-Power-People, also bei den People, bei den People sage ich schon, bei den Menschen, die diese Low-Power-Posen eingenommen haben, ist es um 15% angestiegen. In nur zwei Minuten. Und das ist das, was total bahnbrechend ist, weil man quasi aufgrund einer bestimmten Körperhaltung und der Veränderung einer Körperhaltung. Und weil es waren Männer wie Frauen da, es waren vielleicht Leute da, die tendenziell eher dazu neigen, Low-Power-Poses einzunehmen oder High-Power-Poses. Und diesen Querschnitt eben zu sehen, das sind ja Durchschnittswerte, das war dann doch relativ bahnbrechend, weil es eben auch zu Veränderungen im Gehirn und auch im Empfinden geführt hat. Das heißt, Diese Hormone, die dann ausgeschüttet werden, also wenn wir quasi einen höheren Testosteronspiegel haben und ein ein geringeres Stress empfinden, sind wir eher dazu in der Lage, riskante Entscheidungen zu treffen, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Ähm, Wir sind wagemutiger, wir zweifeln weniger, wir sind determinierter, wir sind fokussierter ähm, und mehr von uns auch überzeugt. Und genau das Gleiche passiert natürlich auch umgekehrt. Wenn wir die ganze Zeit uns klein machen körperlich also die Arme verschränken, die Beine überschlagen, was wir ja als Frauen häufig machen, dann führt das natürlich dazu, dass wir tendenziell auch weniger Risiko eingehen wollen, vielleicht mehr zweifeln, uns nicht so selbstsicher fühlen. Ähm, Und das finde ich total kraftvoll zu sehen, das sind vielleicht erlernte körperliche Bewegungen, Haltungen, die wir quasi aufgrund der Beobachtung unserer Umwelt wahrgenommen haben, die wir aber ganz bewusst einsetzen können. Und wie gesagt, da wurde ja quasi in zwei Minuten eine Veränderung festgestellt. Und die Frage ist, was, was machen wir jetzt mit der Erkenntnis? Warum ist es so bahnbrechend oder warum bin ich da gerade so mega on fire? Ist, dass wir eben unsere unser Selbstempfinden dadurch eben auch pimpen können. Ja? Wir können es tunen, wir können, auch wenn wir uns nicht so fühlen, durch eine körperliche, Ver- also eine Veränderung einer körperlichen Pose zu einer Veränderung unseres Selbstempfinden kommen. Was bedeutet es jetzt konkret? Wenn du jetzt zum Beispiel das nächste Mal ein wichtiges Gespräch ähm, ja, hast, also ein Vorstellungsgespräch oder ein kritisches Gespräch mit, ähm, mit einer Freundin zum Beispiel, oder mit einem Vorgesetzten, mit einem Kollegen, wo du weißt, oh, ja, da fühle ich mich irgendwie nicht so sicher, dann, und das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber dann nimm dir vor dem Gespräch ein bisschen Zeit, und wie gesagt, da waren es ja nur zwei Minuten in denen du eine sehr raumeinnehmende Pose einnimmst. Das heißt, du reißt entweder die die Hände ähm, und die Arme in die Luft, stellst dich breitbeinig hin, hast einfach einen stabilen Stand, reißt die Arme in die Höhe und bleibst einfach mal zwei Minuten so stehen. Du kannst dir natürlich dann auch Affirmationen sagen, ähm, ich schaffe das oder ich äh, bin gut, so wie ich bin, was auch immer. Das ist dann... Je nach Gusto, aber schon allein, diese körperliche Veränderung wird zu einer Veränderung deiner Selbstwahrnehmung führen oder kann dazu führen und das kann wiederum dazu führen, dass du selbstsicherer auftrittst, weil du einfach diese Rückmeldung, diese körperliche Rückmeldung auch hast ähm, durch die Veränderung der äh, Hormone und des Stresslevels und dass du da vielleicht mehr bei dir bist und weniger im im Zweifeln, weniger im unsicheren Modus, sage ich jetzt mal. Und das beeinflusst natürlich auch den Outcome, wie wir jetzt aus einem Gespräch rauskommen. Diese ähm, Wissenschaftlerin hat eben auch, also Amy Cuddy, von der ich äh, die ganze Zeit auch erzähle, deren ähm, Studien ich da auch heranziehe, sie hat das gleiche, Experiment gemacht. Sie hat Menschen in ein 5-Minuten-Job-Interview geschickt und hat davor den Probanden eben die Aufgabe gegeben, sich zwei Minuten lang wirklich in diese High-Power-Poses, also sehr Raum einnehmen, die Hände nach oben ähm, gerissen äh, hinstellen oder eben Low-Power-Poses einnehmen und hat dann quasi ähm, ein Vorstellungsgespräch simuliert, ähm, also die Probanden natürlich Und die Person, die das Jobinterview geführt hat, sprich der zukünftige Arbeitgeber in der Rolle, hatte eine Expression, einen Gesichtsausdruck, der sehr neutral war. Also du musst dir das vorstellen, das ist so so jemand, der gar keine Emotionen zeigt. Nicht lächelt, nicht... ähm, nicht die Augen verdreht oder auch nicht die, die Augenpartie benutzt, also die Stirn in Falten legt und so weiter und so fort. Das heißt, für uns Menschen ist das eine extrem stressige Situation. Vielleicht kennst du das selber, so dass du mal so einem Menschen begegnet bist, wo du nicht genau wusstest, was denkt er jetzt? Oder wo bin ich gerade an dem? Ja? Also, dass man so gar nicht rauslesen konnte, Ist es jemand, der mich jetzt gerade versteht oder der gerade meiner Meinung ist oder mit dem dem ich sympathisieren kann oder eher nicht? Und in dieser Situation hat sie die Probanden gegeben, gegenüber einer Person zu sitzen und sich vorzustellen, in einem Vorstellungsgespräch zu sein, die überhaupt keinerlei Reaktion zulässt. Das ist ein Verunsicherungsgrad, der da quasi ähm, hinzugefügt wurde. Und die Probanden wurden aufgenommen während des Vorstellungsgespräches und die Videos wurden dann ausgewertet von Leuten, die überhaupt nicht wussten, worum es ging und die einfach nur die ähm, Personen beurteilen sollten, wen sie einstellen wollen und wen nicht äh, einstellen würden. Ja, ist natürlich fiktiv. Aber die haben quasi die Videos von den Menschen gesehen, von den Probanden und wussten nicht, dass sie vorher High- oder Low-Power-Poses gemacht haben oder nicht. Also die wussten gar nichts. Sie haben einfach nur gesagt, ja, die Person scheint kompetent, die Person scheint nicht kompetent. Und Es ist verrückt, aber die Leute, die in den High-Power-Posen vorher gestanden haben, wurden von den neutralen Beobachtern als kompetent wahrgenommen und die würden sie einstellen als die Leute in den Low-Power-Poses. Und genau das kannst du dir, wie schon erwähnt, ähm, zunutze machen, indem du quasi schaust, okay, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, ähm, gerade wenn man jetzt unsicher ist, wenn du vor Leuten sprechen ähm, sollst, zum Beispiel, oder eine, ein Gespräch dir bevorsteht mit einer Person, das eventuell kritisch sein könnte. Aber auch wenn du vielleicht gerade ein Tief hast und dir einfach gerade denkst, so oh, fühle mich gerade nicht so gut, probier es einfach mal aus. Oder probier einfach mal das mit dem Stift aus, dass du dir einfach einen Stift zwischen die Zähne klemmst und mal probierst, was passiert nach fünf Minuten. Da kannst du mir auch sehr gerne schreiben, was so deine ähm, Erfahrungen damit sind, ich finde diese Studien und diese Erkenntnis so wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll, weil sie uns Tools auch in die Hand geben, was wir tun können, um uns selbst sicherer, selbstbewusster zu fühlen. Und diese Rückkopplung wird ja gezeigt und es wird ja auch gezeigt, dass es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und vielleicht kannst du schauen, was sind so... Ähm, Körperhaltungen, die du über den Tag einnimmst. Also wie sitzt du zum Beispiel da? Hast du die Beine überschlagen? Das ist so ein ganz typischer Frauen-Move. Das mache ich auch. Ähm, machen auch Männer. Ähm, habe ich die Beine überschlagen? Habe ich die Hände überkreuzt? Ja, Also die Arme überkreuzt? Ähm, fasse ich mir vielleicht noch so ein bisschen an den Nacken und, und mache mich dadurch so ein bisschen kleiner? Sind meine Schultern nach vorne gebeugt? Ähm, wie, äh, ja, wie sitze ich, wie stehe ich, wenn ich stehe, stehe ich dann eher so auf einem Bein, ja, das kennt man auch sehr gut, wo man so ein bisschen einknickt und äh, so auf einem Bein steht oder vielleicht auch noch im Stehen quasi die Beine so ein bisschen überkreuzt, also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen in der kommenden Zeit mal drauf achten, wie stehe ich eigentlich da und wie fühle ich mich auch gerade? Vielleicht kannst du ja in dir selber auch Veränderungen spüren, dass in Situationen, in denen du dich wohlfühlst, mit Menschen, mit denen du dich wohlfühlst, automatisch mehr Raum einnimmst von deinen Körperhaltungen her, wohingegen du vielleicht in Meetings, wo du jetzt vielleicht nicht so dich nicht so wohlfühlst, eher dich, die Tendenz hast, dich klein zu machen. Und diese Beobachtung kann ja so ein bisschen für dich auch aufschlussreich sein und du kannst für dich eben, wie erwähnt, nutzen, welche Körperhaltungen dir in welchen Situationen vielleicht Kraft geben können beziehungsweise deine, ja, deine Hormone, sage ich jetzt mal, beeinflussen können. Ich fand diese Studie total spannend und ähm, auch diese Wissenschaft darum, und zwar darum, dass Körperhaltungen nicht nur für unser Gegenüber wichtig sind, so zu gucken, okay, wie kann ich jemanden einschätzen, das sind ja, einen Bruchteil von Sekunden, wo diese Wahrnehmungen stattfinden, sondern wie können wir selbst auch uns selbst beeinflussen durch die unterschiedlichen Körperhaltungen. Ich hoffe, dass dich diese Folge ähm, ja, inspiriert vielleicht da oder einlädt, dich da zu beobachten, zu schauen, ähm, wie stehe ich eigentlich, wie sitze ich eigentlich, in welchen unterschiedlichen Kontexten und da einfach mal schaust, wie du dich fühlst und ja, vielleicht auch in der nächsten herausfordernden Situation vorher mal eine Powerpose einnimmst. Und wenn du da Erkenntnisse hast, dann schreib mir da sehr gerne. Ich würde mich total freuen, zu, von dir zu hören, wie deine Erfahrung damit ist, wie du das äh, quasi umgesetzt hast, was du feststellen konntest. Und ja, ich bin da einfach äh, sehr, sehr neugierig und freue mich, wenn du da ähm, Erkenntnisse hast, die du gerne teilen würdest. Und Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim starken Ich-Podcast, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt ähm, und den Podcast teilst mit Freunden, mit Familie, mit Leuten, von denen du denkst, dass es sie weiterbringen könnte, aber eben auch in den sozialen Netzwerken oder mir eine Bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts oder iTunes. Alles ist willkommen und ich freue mich natürlich riesig, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald!